0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Allora oggi voglio parlarvi di questo, la proclamazione di un digiuno e voglio leggere con te nel libro di Gioele quando il profeta guidato dallo Spirito Santo appunto proclama il digiuno. Amen. Lo troviamo in Gioelia capitolo 1, leggiamolo insieme, nel verso 14 dice così, proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea, dite come solenne assemblea. Sapete l'assemblea solenne quando... È un momento importante. Sai quando c'è un funerale? La differenza, non lo so, c'è un gospel e c'è un funerale. Qual è la? La differenza, il modo come noi ci proponiamo, no? una cosa più seria, dove è un momento importante, anche se sei alla presenza di Dio nei, nei due modi, questo è un momento diverso, stai dicendo solenne. Riunite gli anziani e tutti gli abitanti del paese nella casa del Signore, del vostro Dio, e gridate al Signore. Qua Gioele eh, non sta solo parlando per il popolo nella sua epoca ma lui sta parlando per la fine dei tempi, se tu guardi il verso 15, 16, 16 17, 18 eccetera, lui incomincerà a dire manca cibo ehm, i campi non, non danno più frutto gli animali non mangiano più, lui sta parlando di una carestia che arriva, un momento molto difficile arrivando sulla terra e alla fine di questo passaggio lui dirà che sta parlando degli ultimi tempi e negli ultimi tempi se c'è un tempo dove noi dobbiamo digiunare e pregare è proprio in questi tempi qua i tempi dove noi vediamo che il ritorno di Gesù non è così lontano e dobbiamo assolutamente metterci nella breccia a favore dell'Italia a favore del Regno di Dio a favore dei non credenti ancora su questa terra nel nome di Gesù e pregando per la nostra nazione invece solo di criticare Amen. io so che è più facile aprire il giornale e dire "Ah, oh, come hanno potuto pregare Decisione, questo è tutto 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 nella disperazione anche il governo sta prendendo delle decisioni nella disperazione giusto sbagliate che siano il nostro momento adesso è di pregare noi siamo quel popolo e qua sta dicendo gridate al Signore allora nella Bibbia la maggior parte delle volte che appare la parola gridare è gridare a Dio Non sta dicendo di gridare agli altri Il gridare è l'eccesso di qualcosa Per esempio se c'è un bambino Che sta camminando per la strada E tu vedi una macchina che sta venendo Non è che tu gli dici Marco guarda che ti passa addosso la macchina Tesoro attraversa con calma Tu quando vedi che sta venendo la macchina C'è Marchino che sta passando Marco e questa è la esagerazione Della tua preoccupazione Della tua emozione Perché tu vuoi salvare Marchino Infatti si dice gridare di gioia Il grido di gioia è quando tu hai una gioia Quando la tua gioia è esagerata La Bibbia parla di gridare Un popolo che grida di gioia Che non vuol dire che sei Alleluia ma è l'intensità della gioia si chiama il grido di gioia l'intensa preghiera è un grido di preghiera e qua quando dice gridate al Signore non sta dicendo che noi dobbiamo venire alla casa di Dio e solo alzare la voce Dio! perché la Bibbia dice in Isaia che colui che ha fatto l'orecchio non è sordo Quindi non è il gridare qua, è intensifica la tua preghiera. Se tu pregavi già una volta, prega due, tre, dieci. Il grido è l'esagerazione del dolore, l'esagerazione della gioia, l'esagerazione di qualsiasi cosa a che fare con il gridare. Amen. Abbiamo visto la settimana scorsa che quello che ha fatto sì che Giosuè con il popolo di Dio Vincessero la Gerico Non era il grido finale Perché hanno gridato Ma era l'ubbidienza Che ha fatto crollare le mura Il grido finale era un segnale solo Dove lo Spirito Santo Voleva che gridassero Per per dare il via nel mondo spirituale Perché le mura crollassero Ma è stata la loro ubbidienza Anche senza comprendere Pensa a Dio che dice, allora c'è una città fortificata, devi camminare ogni giorno attorno alle mura. Mm-hmm. L'ultimo giorno cammina sette volte. Perché il digiuno è qualcosa di pratico, di fisico, che si trasforma in qualcosa di spirituale. Amen? È il nostro primo principio, l'ubbidienza nel tuo fisico ti porterà ad avere esperienze sovranaturali, quindi Dio ti sta dicendo di non mangiare, uno dice non mangiare è una roba che implica con una cosa pratica, fisica, ma quel non mangiare... In ubbidienza alla parola di Dio farà sì che nel mondo spirituale Ioab abbia risultati, infatti l'ubbidienza del camminare fisicamente ha portato un risultato spirituale, non hanno fatto niente, le mura sono crollate, guardate un altro passaggio in Esodo 17 dall'8 al 14 dove dice così, allora viene Amalek per combattere contro Israele a Rifidim, e Mosè disse a Giosuè scegli per noi alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalek domani io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek e Mosè, Arone e Cur salirono sulla vetta del colle e quando Mosè teneva le mani alzate Israele vinceva e quando le abbassava vinceva Amalek ma le mani di Mosè si facevano pesanti. Allora essi presero una pietra, le la posero sotto ed egli si sedette. Aronne e Kur li tenevano le mani alzate, uno da una parte e l'altro dall'altra, così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. E Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passandole a fil di spada. Il Signore disse a Mosè «Scrivi questo fatto in un libro» perché se ne conservi ricordo e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di Amalek allora di tutta la gente che sapeva lottare perché immaginiamo che sono cresciuti come schiavi hanno imparato a lottare mentre erano già nel deserto cioè hanno imparato a lottare quando sono usciti dall'Egitto quindi in Egitto loro erano solo schiavi non avevano l'arte della guerra non erano soldati non andavano a combattere se c'era qualcuno che era un expert di guerra Era Mosè perché Mosè crescendo nella casa del Faraone per forza la matematica della cosa è che i figli del Faraone o comunque le persone che erano lì nell'entourage dei principi eccetera per forza i nobili si allenavano gli uomini per la guerra Quindi se c'era qualcuno che era esperto in guerra Era Mosè Probabilmente sarà stato Mosè stesso A introdurre il popolo insieme ad alcuni soldati Che si erano convertiti e usciti con loro dall'Egitto alla guerra e in quel momento dove dovevano guerreggiare con Amale Con uno degli eserciti più potenti Dio avrebbe potuto dire Umanamente uno dice Vabbè Mosè e Giosuè Giosuè era molto bravo nell'arte della guerra Invece no Mosè che era ottimo, Dio dice, Mosè anche se sei ottimo nella guerra, io voglio che tu preghi, io voglio che tu faccia battaglia spirituale. E quindi anche se fisicamente Mosè era molto adatto per la guerra, Dio ha detto, no, manda Giosuè e tu invece vai là nel monte e guardi dall'alto e mantieni le mani alzate. Qua parla anche dell'autorità che Dio dà, quando Dio dà autorità a qualcuno su un popolo. E quindi in quel momento se le sue mani venivano meno, loro iniziavano a perdere e allora quando Aaron e Kur hanno visto quello che stava succedendo hanno messo una pietra perché lui rimanesse lì e hanno tenuto le sue braccia fino alla sera cioè ogni volta che le braccia venivano meno loro iniziavano a perdere, le sue braccia si alzavano guardate un atto fisico, Dio diceva io voglio Mosè che tu rimanga con le mani alzate voi sapete molto bene che se noi rimaniamo anche solo dieci minuti così dopo un po', o sei molto allenato per rimanere almeno 15-20, o hai iniziato ad avere male alle braccia, potete immaginare una giornata con le braccia alzate, Dio gli ha detto, voglio che rimani con le braccia alzate. Un atto fisico ha generato un atto spirituale, cioè in un modo sovranaturale un popolo che non era in grado di vincere Amalek, Alcuni credono che Dio abbia messo lì degli angeli e ci credo anch'io, ma quando lui teneva le mani alzate, quindi qualcosa di fisico che genera qualcosa di spirituale il digiuno non è nient'altro che questo Dio che ti chiede di fare una, un atto nel mondo fisico e questo atto nel mondo fisico trasformerà il mondo spirituale e se c'è un popolo che può fare un atto nel mondo fisico per trasformare le cose nel mondo spirituale questo siamo noi perché la Bibbia dice voi sapete che la vostra guerra non è contro uomini di carne e sangue ma contro principati e potestà e autorità maligna che guidano questo mondo chi è l'unico popolo che Autorità contro il diavolo. Noi, i cristiani, sono l'unico popolo che ha autorità. Gesù ha detto: Camminerete su serpenti e vipere. Gesù ha detto: L'autorità che il Padre mi ha dato io do a voi. Se c'è qualcuno che ha autorità, caccerete via i demoni. Questi sono i cristiani. Allora, se la guerra non è una guerra fisica, anche se si manifesta fisicamente, guarda com'è il mondo spirituale. Quello che succede nel mondo spirituale: Principate e potestà dice la tua lotta non è contro uomini, ma chi prende le decisioni sono gli uomini. Ma sta dicendo che questi uomini che prendono decisioni. Molte volte sono guidati da forze spirituali maligne A meno che siano persone completamente consacrate a Dio Allora sono guidati dallo Spirito Santo Ma io non so nei governi del mondo Quanta gente consacrata a Dio guidata dallo Spirito Santo Noi possiamo contare nei giorni d'oggi Forse contiamo sulle dita qualcunino E l'inferno si inalza e si scatena contro questi quindi se c'è un popolo che conosce autorità, questo siamo noi, è un tempo di digiuno, Gioele diceva convocate una, un digiuno, una proclamazione santa, nella Bibbia il digiuno in genere era qualcosa richiesto dal re, richiesto da Dio ai sacerdoti e coinvolgeva tutto il popolo. Non erano loro che decidevano, ma Dio diceva, qualcuno, il profeta, il re, il sacerdote, e il popolo digiunava. Il primo che ha digiunato personalmente è stato Davide. Davide quando aveva il suo problema con Barshiba, se ve lo ricordate, è la prima volta che una persona da sola digiuna. E lui digiuna per quello che stava avvenendo, se vi ricordate. Quindi in questo momento è una proclamazione, ho sentito forte da parte di Dio che dovevamo... Entrare in un digiuno, in genere noi digiuniamo per le conferenze eccetera, ma io sentivo che all'inizio dell'anno noi dovevamo già posizionarci e già incominciare a mandare il primo grido che è addio. Che non è solo urlare ma è intensificare le nostre preghiere al trono di Dio Intensificare le volte che noi andiamo alla presenza di Dio Quindi alla mattina, al pomeriggio, alla sera, al posto di mangiare Io sono lì, sto intensificando il mio tempo di preghiera per la nazione Fatelo con la vostra famiglia, fate con i vostri figli Pregate con le vostre mogli È una settimana dove noi dobbiamo davvero separarci Per cosa? Per ascoltare meglio Dio, per cambiare il mondo spirituale, per far avvenire la volontà di Dio e non la volontà di principate e potestà che si manifestino in questa terra. Amen. Per proteggere l'Italia. Sapete, molti anni fa era venuta Cindy Jacobs, e noi eravamo era molti anni fa. Vi ricordate quando ancora non c'erano gli attacchi terroristici in Europa? Insomma erano più dalle altre parti E lei aveva avuto questa visione che ci sarebbero stati molti attacchi terroristici in Italia In Italia no, in Europa E che avrebbero davvero messo delle bombe, delle robe in Europa Però ho detto così Se un popolo si posizionerà contro questo Salverà la propria nazione Noi abbiamo ascoltato questa parola, non c'erano ancora attacchi in Francia, bombe nelle metro in Inghilterra, in Spagna, niente Quando abbiamo sentito questo la nostra chiesa ha fatto 40 giorni di digiuno e abbiamo fatto così proteggendo l'Italia da questi attacchi di terrore E Abbiamo detto Dio tu hai detto che chi si posiziona salverà la propria nazione e io quando vedevo e Francia e la Spagna e vedevo che in Italia nessuno faceva cose così io dicevo siamo stati noi ci siamo posizionati come chiesa dicendo in Italia no e io credo profondamente che noi possiamo fare anche questa volta c'è una pandemia si, 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 si sta immaginando almeno chi fa i vari conti anche se sono un po' terroristici però li fanno che ci sarà un'ondata come uno tsunami penso che tutti noi abbiamo qualcuno che conosciamo che ha il Covid sì o no? cugino, zia e poi ogni giorno arriva un messaggio in più vero? Eh, anch'io, anch'io, anch'io anch'io, anch'io, la peppa quindi due cose prima finché non toccano per adesso non hanno toccato la chiesa siamo invisibili è una cosa meravigliosa le uniche regole che abbiamo sono sempre le stesse distanze, mascherine eccetera sentiti libero se tu dici io non mi sento sicuro puoi guardare l'importante è che guardi il gospel o da casa e noi continueremo ad essere qui con uno, con due, con quattro finché si può ovviamente se noi vedremo che c'è un pericolo per tutti anche noi andremo online come abbiamo già fatto perché dobbiamo essere saggi non paurosi ma saggi Ma comunque guardalo online, dal vivo, non perdere questo momento, e tutto quello che noi vi abbiamo detto, è un momento importante dove Dio sta cercando i credenti che si posizioneranno e che avranno una voce e noi non vogliamo starne fuori. Amen? se c'è qualcosa che deve arrivare in Italia sia nel governo non si tornerà più indietro hanno calpestato più di 50 anni di democrazia e noi che conosciamo la Bibbia sappiamo dove stiamo andando no? o non lo sappiamo? sappiamo che ci sarà una moneta unica stiamo andando verso di lì certo che stiamo andando sappiamo non c'è bisogno che ci inventiamo i governi già stanno chiedendo una cabina di regia mondiale per la pandemia Per la pandemia, per l'ecologia, per tutte le altre cose, quindi noi che conosciamo la Bibbia, noi diciamo, ah, però, mercoledì il pastorella Martina Posella ci farà vedere anche altri dettagli su questo. Quindi sicuramente non si tornerà più indietro, questa cosa di uniamoci e decidiamo per voi, oggi è nel nome della pandemia, domani sarà per un'altra cosa, ma non si torna più indietro quindi non immaginiamo che è così allora noi cosa facciamo? siamo lì a controllare oddio 260 casi 100 milioni o invece facciamo quello che siamo gli unici che possono fare preghiamo digiuniamo ci posizioniamo e decidiamo noi quello che sarà della nostra nazione Amen. Dio sta cercando un popolo che possa mettersi nella breccia per l'Italia e noi dobbiamo dire io sarò quel popolo Amen io conto con le mie preghiere e il mio digiuno io cambio il mondo spirituale pregando pensa là fuori dicono noi non sappiamo cosa fare ci sentiamo con le mani legate noi non abbiamo le mani legate perché anche se ci legano le mani ai piedi nessuno può legare la nostra fede la nostra libertà noi siamo liberi in Cristo dovunque siamo noi preghiamo è così che i martiri in tutto il mondo pregano incatenati in India incatenati in Siberia sotto il freddo incatenati la loro fede la loro preghiera non è mai stata incatenata Amen. e la preghiera libererà Tutte le persone che sono incatenate accecate acceccate in questa nazione. Mentre io giravo, così, dovunque andava, andavamo, trovavo gente assettata di Dio. Tu parli con uno, gente che ha sette di Dio. Non vogliono sapere di chiesa, sono delusi, ma hanno sette di Dio. Gente che prega di nascosto. Io non vado in chiesa, ma io prego, io faccio. E addirittura, volete, volete ridere, eh? non so quanti non credente tutti tirano fuori il marchio della bestia, cioè, lo, o l'hanno scoperto, cioè, ad un tratto l'hanno scoperto, guardano e ne dicono, tra un po', cioè, noi siamo andati a prendere, non so, il, il vino con le robe toscane, sai, tipo i salumi, questo tipo, guarda, ci sente pregare, e fa così, mentre stiamo pregando, e poi dice, no, perché, io credo, e poi dice, eh, Adesso è così, tra un po' arriva il marchio nella testa e nella mano e io guardo e mi dice perché io sono francescano di quelli di Lefreve, Lefreve è uno che si è messo contro il Papa e allora dice tra un po' cioè tu parli con la gente che neanche sapevano di Bibbia ed un tratto dicono sta arrivando. Anche loro lo sanno, cioè anche loro lo sanno, si informano o piuttosto come appunto il mio farmacista che mi dice a che punto siamo? E in che senso? Nel senso della Bibbia, cosa sta dicendo in questo momento? Perché le persone capiscono, non capiscono quello che sta succedendo ma capiscono che c'è una cappa, c'è una cappa sul mondo e dall'inizio di quest'anno chi è sensibile spiritualmente sente che c'è un peso cioè in genere all'inizio dell'anno si parte con Yuhu, incominciamo da capo mettiamo i propositi invece quest'anno tu parli con la gente e dicono c'è un'area strana se tu sei spiritualmente sensibile non pensare che è una roba così c'è un'area strana un'area di guerra fredda perché i nervi delle persone sono al limite tutti che hanno paura di tutti tutti che mettono in dubbio tutti prima tutti che erano pro vax adesso poi no vax adesso anche quelli che erano adesso io non mi vaccino più perché adesso la gente inizia a conoscere quello è morto, quello non è morto la gente ha un dubbio la gente non sa più niente nessuno sa niente e quando nessuno sa niente c'è il rischio che si prendano le decisioni più folle perché si chiamano quelle dell'emergenza del momento senza pensare e il diavolo adora questo momento se c'è un momento che lui adora è quando la gente è disperata. Allora lui inizia a seminare nella testa dei governi i principati e potestà per incominciare a fare cose folle. Non pensiamo che le cose folle nascono dal nulla. La storia ci racconta cose folle nascono sempre in momenti dove i governi sono sotto pressione. Amen. Quindi è il momento dove devi stare lì per non permettere a nessun principato e potestà di dominare la mente di chi ci governa. Preghiamo e li proteggiamo, proteggiamo la loro mente, il loro cervello. Amen. Perché possono essere guidati. E dobbiamo credere che mentre noi digiuniamo e preghiamo, dite com'è, e preghiamo, c'è un movimento spirituale tu stai pregando qui guarda un altro esempio qua nella Bibbia in Atti 12 dal 5 all'11 dice così Pietro dunque era custodito nella prigione ma fervide preghiere a Dio dite come fervide preghiere è un po' come il grido uno può pregare Signore noi ti benediciamo ti amiamo quando è che fai fervide preghiere? quando c'è un parente che sta morendo quando c'è una malattia inizia a dire Signore allora io mi ricordo anni fa noi abbiamo, dovevamo, io dovevo celebrare un matrimonio di una coppia dopo qualche giorno e il giorno del matrimonio civile della coppia, quindi il giorno del matrimonio civile, mi chiamano, eravamo in chiesa, mi chiamano e dicono una persona, pastore hanno messo mia madre in prigione, pastore hanno messo non so chi in prigione, pastore sono venuti a casa mia e hanno portato via lo sposo. Cioè pensa, il giorno del tuo matrimonio con tutti i parenti a casa... Entra la polizia, tutta armata Prendono questo ragazzo e letteralmente lo portano via La sua torta nuziale era arrivata in chiesa in quel momento Cioè pensate, il giorno del matrimonio Perché? Perché la madre di questo ragazzo Questo ragazzo molti anni prima era coinvolto con la droga Era stato anche in prigione Ma si era convertito davvero Lavorava con noi da sette anni Veramente convertito sua madre, che faceva anche lei finta di essere convertita, ci chiamava Bendesidos, invece lavava denaro e lui non lo sapeva che lei, però ovviamente lui andava a trovare sua madre con i precedenti che aveva, hanno messo lei in prigione, la persona che condivideva la casa con lei anche lui, tutti e tre che venivano da noi. E Io mi ricordo comunque le preghiere della sposa. Questa ragazza, ha tirato su la chiesa da sola, chiamava chiunque per far pregare, pregate, 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 tutti preghiamo, 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 preghiamo. Io avevo messo anche un avvocato molto conosciuta, che era la moglie di Cusani, insomma, un avvocato conosciuto in Italia, penalista per poter parlare. e Questo ragazzo piangeva e diceva, Pastore, ma allora mi sono convertito per cosa? E il, la persona mi ha detto, guarda, lui trovava sempre sua madre e rischia 12 anni di prigione. 12 anni sono tanti perché una, una torta nuziale duri, che era appena arrivata. 12 anni ha detto, se li va bene 7, non c'è modo di scappare. E lui era disperato perché lui diceva Tu sai pastore, tu sai che ho fatto il bravo, tu sai E io dicevo, noi pregheremo E questa ragazza ha fatto fervide preghiere, Ha tirato su chiunque Preghiamo, preghiamo, chi c'era si ricorda Preghiamo, preghiamo, preghiamo Insomma, per farla breve Credo che dopo neanche due mesi Questo ragazzo è uscito Aveva quasi 400 pagine d'accusa Perché hanno preso tutto il suo passato Era da due anni che seguivano la madre Potete immaginare L'avvocato ha detto io non ho mai visto questo nella mia vita, una persona con così tante pagine d'accusa essere liberato, mai nella storia e io continuavo a dire perché tu non conosci il nostro Dio perché Gesù e mi ricordo che l'avvocato... Sì, sì. E l'avvocato mi diceva: eh, però, qualcosina ho fatto anch'io. Cioè, un minimo, da un po'. Dicevo: sì, sì, avrei fatto qualcosa, ma ti garantisco che non sei stata tu. E lei lo sapeva che non era lei perché ha detto: è impossibile questa cosa. Perché fervide preghiere Fervide volire Non è solo una preghiera eh. di giorno e di notte Di giorno e di notte Impegnati Impegnati davanti al trono di Dio Non ti darò libertà Spirito Santo Io ti tengo a me Finché tu risponda E qua è quello che stava succedendo Dice Fervide preghiere a Dio Erano fatte per lui dalla chiesa Nella notte che precedeva Il giorno in cui Erode voleva comparire, Farlo comparire Pietro stava dormendo In mezzo a due soldati Legato con due quindi dormendo in mezzo a due soldati, legato con due catene e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendete nella cella. L'angelo, battendo il fianco a Pietro, lo svegliò, dicendo: Alzati presto. E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo disse: Vestiti e mettiti i sandali, cioè non una fuga così sai che uno dice, vieni come sei, stiamo fuggendo, con calma, vestiti, mettiti i sandali, prenditela con comodo, vai tranquillo e noi adesso andiamo via, era in mezzo a un soldato di qua, un soldato di qua, un soldato là, due catene e l'angelo dice vestiti, mettiti i tuoi sandali carino. E poi dice Pietro fece così, poi gli disse ancora mettiti il mantello, Pietro sei dimenticato il mantello, uno nella fuga penso che si dimentichi tutto, prendi anche il mantello, non lasciare niente in prigione seguimi ed egli uscito lo seguiva non sapendo che era realtà ciò che stava succedendo per opera per, che stava succedendo per opera dell'angelo credeva infatti di avere una visione come ebbero oltrepassata la prima e la seconda guardia giunsero alla porta di ferro che emette la città alla quale si aprì da sé davanti a loro uscirono e si inoltrarono per la strada e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui e noi sappiamo la storia che lui va a presentarsi nella casa dove stavano in quel momento facendo cosa? pregando mentre la chiesa pregava per Pietro Pietro in mezzo a due soldati due catene, uno davanti alla porta l'angelo gli appare pensate che la Bibbia dice che lui pensava fosse una visione perché sai che quando uno sta dormendo un po' rimbambito era lì che dice alza ti metti i sandali, io mi immagino, diceva era surreale, con calma prendi i sandali, prendi il coso, Pietro ti è dimenticato il mantello, dice che passa davanti a una guardia, passa davanti alla seconda guardia, passa davanti alla porta di ferro e lo manda fuori, lui se ne accorge, dice Pietro è rientrato in sé, dice oddio allora non è una visione, io sono veramente libero, è una follia. È la follia di Dio quando noi preghiamo Amen Quando noi preghiamo Avvengono cose sovrannaturali Non so chi ha mai letto la storia del fratello Jung L'uomo venuto dal cielo Un libro bellissimo che vi straraccomando perché metti, in, insomma, la tua fede, vieni scossa. Quando leggi quel libro non sai se sei veramente credente. Questo passa 60 giorni in mezzo agli escrementi, lodando Dio. E noi l'abbiamo conosciuto e gli ho detto, ma passavi lodando Dio? Lui dice, mi chiedono tutti, io lo davo perché non sapevo cosa fare. Cioè, volevo morire 60 giorni lì. Sopravvissuto senza mangiare, a un certo punto manganelato, quest'uomo gli avevano spezzato le gambe. Fino a che lo Spirito Santo gli dice alzati, già alzati per uno che ha le gambe spezzate ci vuole fede, no? Dice scusa signore, potevi chiedermi quando avevo le gambe intatte, ma Dio quando fa un miracolo, lui fa un miracolo intero. Non è che dice ti libero quando hai le gambe, int- le gambe intatte, no? Ti faccio correre mentre hai le gambe rotte, gli avevano rotte le gambe e lui dice adesso ti alzi, lui si alza, è ancora vivo, vivi in Germania, si alza. Cammina davanti, non a due portoni, più portoni, si aprono tutti, nessuno lo vede e lui si ritrova fuori dalla prigione, perché la preghiera del corpo di Cristo fa miracoli la sua famiglia pregando per lui, la gente che lo conosceva pregando per lui. Se noi solo scoprissimo la potenza della preghiera, penso che passeremo molto più tempo pregando, intercedendo, mettendoci lì la parola paga, vuol dire andare contro il male a favore del bene. Quindi è lì che dici, no diavolo, tu non entri nella mia nazione, tu non entri nella mia casa, io decreto, io uso, noi abbiamo una bocca profetica, tutto quello che noi diciamo nel nome di Gesù avviene. Amen, siamo questo popolo qua, quindi questo popolo devi farsi forza questa settimana. Amen. E quindi il digiuno cosa fa? Porta il mondo spirituale vicino a te. Il digiuno ti fa avere più fame di Dio. Dite com'è il digiuno mi farà avere più fame di Dio e ti rilascerà di più di Dio su di te. Quindi mentre non mangi di qua Spiritualmente hai più fame di Dio perché preghi di più perché stai di più alla sua presenza e vuoi stare di più alla sua presenza il digiuno libera da catene non solo da catene fisiche anche da catene spirituali oggi c'è un pastore negli Stati Uniti che sta innalzando riportando il digiuno nella chiesa americana e lui dice sempre questa cosa lui dice sai quando arriva una persona anche con, con, con problemi di droga di alcol io non mando neanche più nelle comunità la prima cosa che faccio è li faccio digiunare per 30 giorni. Qualcuno che stia vicino, digiuno e preghiera. Il digiuno e la preghiera rompono delle catene forti nella nostra anima. Amen. E forse tu sei incatenato in un problema: sei incatenato in un problema spirituale, sei incatenato in un problema fisico, sei incatenato con la pornografia, con qualsiasi tipo di vizio. Il digiuno ti aiuterà a rompere queste catene e personalmente avere vittoria. Amen. Quindi è qualcosa che serve molto per noi, non commuoverai Dio. Dio non ti guarderà più magrolino e piangerà poverino, gli faccio qualcosa. Fa molto bene a te. Quindi avrai fame di Dio. L'altra cosa che fa la preghiera e il digiuno è cambiare il destino di una nazione. Vi ricordate Esther? Esther, tre giorni di digiuno e preghiera. E se noi abbiamo ancora un popolo, il popolo di Israele, che stava per essere sterminato dalla terra, è grazie a una persona che ha ascoltato Dio e Dio ha detto fai digiunare il popolo. Quando il popolo di Dio digiuna insieme tutto cambia ed è cambiato il destino spirituale. Guarda alcune cose che possiamo imparare da Esther. Esther era quella donna che è entrata alla presenza del re. Quando tu preghi tu stai entrando a conferire con il re, a dire caro re sono la tua presenza per... E tu puoi chiedere, guarda cosa impariamo dal libro di Ester, numero uno, non avere paura di presentarsi davanti al re perché lui ti ama, lo trovi là in Esther 5 dall'1 al 3, lei aveva paura, diceva e se poi io mi presento davanti a lui, non potevi presentarti senza essere chiamato, se mi presento davanti a lui e poi, e poi mi uccide, poi mi dice che sto sbagliando, ma non devi perché il re, qualcuno gli dice il re ti ama, presentati davanti a Dio senza problemi per, per perorare la casa di Dio. Numero due, non aver paura di chiedere qualcosa al re sia per te che per gli altri o per le nazioni chiedi qualsiasi cosa anche le cose più folle anche le cose più grandi anche le cose più assurde noi chiederemo per l'Italia numero tre il re ascolta coloro che sono in alleanza con lui essere la sua moglie tu sei la sposa di Cristo il re ti ascolterà sempre tutto quello che chiedete nel nome di Gesù vi sarà accordato numero quattro la preghiera e il digiuno smuovono il mondo spirituale l'abbiamo già detto numero cinque essere uno strumento di Dio per la salvezza degli altri a una chiamata di tutti e numero sei sì, pronto a seguire le indicazioni che avrai dopo il digiuno. In questa settimana di digiuno Dio ci dirà cosa fare. Fai questo, togli questo dalla tua vita, pregate in questo modo per l'Italia, prendete queste decisioni per la città, per la nazione, per la Chiesa e noi lì dobbiamo mettere in pratica. Sarà una settimana di rivelazione. Amen. Dove Dio ti parlerà Parlerà a me Parlerà a te Quando noi chiediamo a Dio Guarda Quando chiedo chiedo la parola profetica Io entro in digiuno Io dico Dio Che cosa vuol dire quest'anno? E Dio ci dà un'indicazione In genere molto precisa E adoro pensare Che in tutto il mondo Sta dicendo la stessa cosa Perché noi siamo un corpo Non è la Sabbath Church È il corpo di Cristo E sì, i pastori in Italia In Inghilterra In tutto il mondo Tutti hanno ricevuto, abbiamo condiviso la parola e tutti hanno detto, è incredibile quest'anno. E tutti hanno detto anche un'altra cosa, ci aspettano veramente persecuzioni e lotte forti. Quindi non so quello che avverrà, ma noi dobbiamo posizionarci, soprattutto posizionarci in Dio, prima di qualsiasi altra cosa, di, di dire da che parte siamo, siamo con Dio, o non siamo con Lui. Amen? l'altra cosa che porta il digiuno porta il consiglio di Dio in Atti 13 dal 2 al 3 dirà così mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano lo Spirito Santo disse mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati allora dopo aver digiunato pregato e imposto loro le mani li lasciamo partire che quando sta avvenendo questa cosa? Nell'Antico o nel Nuovo Testamento? Prima o dopo la morte di Gesù la chiesa, è La prima chiesa cristiana questa Quindi È una pratica del Nuovo Testamento Il digiuno solo dell'antico perché c'è gente che va in giro farneticando che quando noi parliamo di digiuno dico oh, Voi siete legalisti, noi siamo nella grazia, non si digiuna più Noi stiamo parlando della prima chiesa della grazia Ed è la chiesa che sta digiunando sempre, non ogni tanto Amen. Per qualsiasi cosa E dice mentre celebravano il culto del Signore E eh? non dice uno digiunava, la chiesa stava digiunando Dio dà una parola profetica. Non è che Dio è venuto Qualcuno, qualche profeta era lì E Dio ha detto Lo Spirito Santo disse Mettetemi da parte Barnaba e Saulo Cioè la Chiesa stava pregando E Dio ha detto Ho scelto due persone in mezzo a voi Che devono andare Devono predicare il Vangelo Che sarà Barnaba e Saulo Non saranno qui con voi a Gerusalemme Devono andare E dice così Quindi loro stavano pregando E dice Allora Dite come allora Quindi hanno digiunato prima Dopo che Dio gli ha detto separate Paolo e Barnaba Hanno continuato a digiunare Per capire bene come doveva avvenire Dice dopo aver digiunato Pregato e imposto le mani Li lasciarono partire Quindi era una pratica Quando Gesù parla del digiuno nella Bibbia Voi sapete che digiuno, Gesù non è che dice Ah sarebbe bello che un giorno vi mettete a digiunare Cosa dice Gesù? Come inizia il passaggio? Quando digiunate non dice se digiunate dice quando vuol dire che era una pratica quando digiunerete non fate come i pagani che si mettono davanti a tutti fanno la faccia triste per dire che stanno digiunando ma dice lavati la faccia sia una persona felice la gente non deve sapere ah ma non mangio glielo devo dire no dice non mangio perché perché no appunto e basta no perché no c'è cioè bisogno di raccontare al mondo, ah, oh, digiuno perché sai la mia chiesa, noi digiuniamo per il mondo. La Bibbia dice che è una cosa intima, e tra di noi, lo stiamo dicendo perché siamo una famiglia. Quando digiunerete? Apparteneva alla quotidianità della chiesa. La prima chiesa cristiana digiunava almeno due volte alla settimana insieme. In digiuno dovrebbe essere nella vita di tutti noi, almeno una volta alla settimana noi dovremmo prendere un tempo, un momento speciale, un giorno speciale solo per stare di più con Dio. Guarda cosa diceva John Wesley, John Wesley è un riformatore del 1700, un ragazzo che ha incominciato insieme a suo fratello dei movimenti nelle scuole tipo Passpunto con Student Revival, loro li chiamavano Band, le loro cellule, le loro life group e loro si trovavano dentro le università per pregare, inizia così il movimento il pomeriggio appena uscito dall'università loro andavano a portare nelle prigioni, nelle carceri, era il più grande ministero delle carcere, era quello dei ragazzi che andavano a evangelizzare nelle carceri per le strade tutti i pomeriggi quindi a scuola si pregava e poi pomeriggio appena usciti andavano a evangelizzare e dice che John Wesley la prima cosa che le ha detto è così avere capito la necessità del digiuno e non digiunare è come aver capito la necessità della preghiera e non pregare. Non serve a nulla. È come dire a qualcuno, ah, oh, mia madre è malata, pregherò per lei e poi non preghi. Secondo te solo perché ha detto pregherò per lei è funzionata la preghiera? Ah sì, pregherò per questa cosa. Secondo te funziona? Ah pregherò perché mia... preghi per me, sì sì, poi prego per te. Io ho imparato che è meglio fare al momento, oppure se hai un tempo di preghiera dove dice Dio tutte le persone che mi hanno chiesto preghiera, perché dire pregherò per te e non pregare non funziona, dirà che è bello il digiuno e non digiunare non funziona, ah sì la preghiera fa miracoli ma se tu non preghi non succederanno miracoli, allora uno dice come mai succede miracoli nella vita di uno e nella vita dell'altro no, perché uno mette in pratica e l'altro no, è un modo semplice così. E guardate cosa diceva John Wesley, digiunare e pregare mercoledì e venerdì fino alle 16 di pomeriggio era una condizione per essere nel movimento di John Wesley. C'era cioè un ragazzo che arrivava e diceva dai voglio anch'io essere con voi, loro sono arrivati ad avere 100 persone in contemporanea al giorno in ogni angolo della, di Londra a predicare il Vangelo. E uno diceva voglio essere con voi e già diceva sei disposto a digiunare e pregare? No, non digiuno solo verdure, era senza acqua senza niente fino alle 4 almeno due volte alla settimana e in, due volte alla settimana devi passare tanto tempo alla presenza di Dio intercedendo, cercando, consacrandoti. Se non sei disposto a pagare questo prezzo, a separarti per Dio, neanche ti devi mettere con noi. Io penso che John Wesley non voleva credenti Nutella. John Wesley voleva gente con la pelle dura. È un tempo dove Dio sta cercando gente con la pelle dura. Basta Non so se vengo. Facciamo troppe cose. Non è il tempo per questo. Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Io, abbiamo cambiato, abbiamo detto quando il gioco si fa duro, noi iniziamo a pregare. Amen? Quindi questa settimana insieme seri faremo il nostro digiuno. Sei pronto? Perfetto, incominciamo domani alle 7 del mattino. Vi do alcuni punti, poi vi arriverà per tutti uno studio più ampio di questi punti con dei dettagli di come fare i sette punti che vi do. Guardate, il primo, in realtà sono sei ma perché uno è uguale all'altro, sei punti, brava. I sei punti base al digiuno e alla preghiera di successo. Uno imposta il tuo obiettivo, perché sto digiunando? Sto digiunando perché la mia chiesa intera sta digiunando, perché le nazioni stanno digiunando per posizionarmi, perché nessuno prenda delle decisioni o crede le leggi che sono follia Questo è il primo obiettivo per il quale stiamo digiunando Pregando per il nostro governo Pregando per la pandemia Pregando che Dio protegga la nostra nazione Da sovrani, tiranni e anche da questo mostro che è il Covid Amen? Primo motivo Secondo Nel tuo obiettivo imposta anche degli obiettivi personali Approfitta, ci sei ottimo secondo decidi che tipo di impegno avrai in questo digiuno decidi subito allora cosa farò Un'ora al giorno, il grido è di più del normale, se preghi 10 minuti fai venti, se preghi un'ora ne fai due, quindi quanto tempo, a che ora? Io vi ho detto che alle sette del mattino e alle sei noi avremo un appuntamento di mezz'ora, frequenterò tutte e due, prenderò eh, in uno, ah ma io lavoro, oh, mi sveglio, tra... mi sveglio dopo, non morirai se ti svegli alle sette, tranquillo, per una settimana non succede niente metti una cuffia se sei per la strada se sei su, sui mezzi con il telefono in mano puoi fare questo sono solo mezz'ora Amen? e sei lì a intercedere a pregare per Dio fai vedere a Dio che ti importa della tua nazione perché io neanche sono nata qua e lo farò e sto prendendo questa nazione come la mia e poi continua decidi quindi che impegno avrai decidi quante ore cosa sarà, cosa non sarà decidi anche cosa mangerai e cosa non mangerai e non uscire da questo non mangerai dolci per una settimana non tocchi dolci mangerò una volta e se- non mangerò alla sera mangio una volta e non mangiare alla sera farò un digiuno semplice che anche chi è arrivato ieri sera può farlo pane e acqua so che mi dice Eh, pane, adoro il pane mangio dopo tre giorni e mi chiami non mangiare il pane fresco perché ti viene acidità di stomaco, pane secco per una settimana, non muore di fame, pane e acqua. Molta gente ha vissuto per anni mangiando solo pane e acqua ai tempi della Bibbia. Quindi l'altro digiuno che puoi fare: è liquidi, zuppa. Fai un digiuno serio, fai un digiuno dove senti che stai facendo un digiuno. Non che così dici, vabbè, mangio. Anche se mangi, nella Bibbia quando Daniele. Diceva io non mangerò cibi prelibati, quella parola prelibati nel libro di Daniele vuol dire non piacevoli, quindi se vuoi fare un digiuno non fare dice, mm, a me piace il cioccolato, mangio solo il cioccolato, fai un digiuno di cose che non ti piacciono, così non hai voglia di mangiare dieci di quelle cose, no? Se dici non mi piace questo Mangia quelle robe Mangia cose non piacevoli Se tu stai per mangiare e Dici questa cosa mi piace troppo Togli dal tuo digiuno Ah questo mi piace Togli dal digiuno Mangia cose che in genere non impazzisce Che è più facile digiunare con quelle Amen? Cibo non piacevole Appena fai così dice mi piace troppo Non lo mangio Amen. E qualsiasi cosa fai Che compra già pronto Prepara già prima Prepara questa sera, compra le zuppe, così bevi velocemente, deve essere qualcosa di veloce e il resto del tempo passi pregando. Comunque decidi e rimani fedele a quello. Punto numero tre, preparati spiritualmente. Passa del tempo, anche oggi già, no, ti siedi con Dio, scrivila nel tuo computer, nel tuo telefono, Signore, io farò così il mio digiuno, questi sono i punti. Già fai una preghiera questa sera prima di incominciare il digiuno, cioè già prepara il tuo cuore, già parlane con Dio prima. Punto numero quattro, preparati anche fisicamente. Cioè se farai un digiuno che dice io incomincio mangiando qualcosa e alla fine faccio solo acqua, Mangia cose molto leggere, anche oggi, non abbuffarti dicendo Dove c'è il digiuno? Perché sarà, poi avrai molta più fame domani Quindi inizia già da oggi la, la cena, fai una cena un po' più leggera ok? Preparati anche fisicamente, pensa alle cose se devi lavorare Cosa posso mangiare per rimanere in piedi o meno Punto numero 5. Mantieni il tuo programma. Qualsiasi cosa tu hai detto a Dio che avresti fatto, leggerò cinque capitoli. Muori, ma leggi cinque capitoli. Amen. Pregherò un'ora. Muori, ma prego un'ora. Ah, ma io non ho voglia. Non importa se hai voglia. Tu hai sempre voglia di andare a lavorare. Chi si alza tutte le volte alla mattina e dice: Ah, che desiderio di andare a lavorare, c'è meno due. Ma ci vai perché ci deve andare. Quindi non fare una roba di sentire, non è per sentire, hai preso un impegno con Dio osservalo. Numero 6. quando tornerai a mangiare alla fine del digiuno mangia gradualmente, non è che finisce il digiuno domenica sera e fai già la grigliata e mangi come ho disperato perché ti farà male, poi non è colpa mia. Mangia piano piano, se stiamo una settimana senza mangiare, per incominciare mangia piano piano, anche perché e dona dritta alle signorine. Il corpo, quando per tanto tempo non mangi, se mangi troppo, è come... Avete mai avuto fame che ad un tratto mangi qualsiasi cosa? Il corpo assorbe dieci volte tanto quando per tanto tempo non mangi. Quindi ingrassi un giorno quello che hai perso in una settimana. Quindi gradualmente. È un allenamento per la nostra carne. Amen. Ma se l'abbiamo fatto per la dieta, possiamo fare anche per Dio. Siete pronti? Amen. Se quello in cui credi lo tieni per te, non ha valore. Se quello in cui credi non ha valore, lo tieni per te. Sei stato creato per dare, non per trattenere. Questo è il momento di aprire la bocca. Io credo che ogni bambino abbia diritto di nascere. Io credo che un matrimonio possa durare per sempre. Io credo nella famiglia come Dio l'ha creata. Io credo che Dio abbia creato uomo e donna. Io credo nella purezza prima del matrimonio. Io credo nell'onorare i propri genitori. Io credo che il rispetto non dipenda da genere o colore della pelle. Io credo che nessun essere umano sia in vendita. Io credo nella libertà di pensiero. di espressione. Io credo che ognuno di noi abbia diritto alla vita, alla sicurezza e alla libertà. Io credo nell'integrità politica. Io credo nei valori. Io credo nella Bibbia. Io credo in Dio. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre.